0: Bonjour à tous, bienvenue sur PsychoShot, votre podcast d'hygiène psychique. Aujourd'hui, l'effet de halo, ou pourquoi porter des chaussures rouges, vous donne l'air plus intelligent. Vous vous souvenez du système 1 et du système 2 Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'écouter l'épisode 3 consacré au biais cognitif. Pour rappel, le système 1 ou l'intuition permet de prendre des décisions rapidement en se basant sur ces fameux biais cognitifs. Un biais cognitif est un raccourci mental que prend notre cerveau pour agir vite. Nous avions vu le biais d'ancrage qui désigne notre tendance à nous baser sur la première impression pour prendre une décision. Aujourd'hui, je vais vous présenter un des biais les plus importants, un biais en partie responsable du racisme et du sexisme, un biais que nous avons tous même si nous préférons le nier, l'effet de halo. En 1920, le psychologue Edward Thorndike demanda à des officiers commandants dans l'armée d'évaluer leurs subordonnés. Le chercheur observa que la beauté et la taille des soldats avaient une influence sur la perception de leurs performance par les officiers. Si on comparait deux individus avec des performances militaires égales, un soldat grand et beau était perçu plus performant et plus courageux qu'un soldat petit et laid. Tu m'en doutais, tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître, comme ta petite taille le laissait deviner. Comme au SS-117, les officiers jugeaient inconsciemment les personnes grandes plus compétentes. Bon, vous allez me dire, 1920, c'était il y a un siècle. Oui, mais une étude de 2004, menée par le professeur Judge, montre que rien n'a changé. changé. Un individu d'un mètre 80 gagne en moyenne 300 euros de plus par mois qu'un individu d'un mètre 70. L'effet de halo désigne donc notre tendance à juger la personnalité d'un individu ou sa performance à partir d'une caractéristique. L'effet de halo est très proche du biais implicite, qu'on appelle aussi tout simplement préjugé. Par exemple, si votre interlocuteur ressemble physiquement à un membre de votre famille, il est très probable que vous lui fassiez confiance. En revanche, si le ton de sa voix vous rappelle un collègue que vous détestez, vous allez inconsciemment vous méfier, même si cette personne est par ailleurs extrêmement sympathique. Les stratégies publicitaires se fondent d'ailleurs sur l'effet de halo pour attirer les consommateurs. Quand une star que nous aimons utilise un produit de beauté, notre intuition associe ce produit à la star, et c'est ce qui nous conduit à aimer ce produit. Mais pourquoi sommes-nous victimes de l'effet de halo et du biais implicite Chaque biais cognitif a une raison évolutive. Revenons quelques millénaires en arrière, à la période paléolithique. Contrairement à certaines croyances, le monde était alors beaucoup plus dangereux qu'aujourd'hui. Mettez-vous à la place de vos ancêtres et imaginez que vous êtes dans la forêt, à la recherche de nourriture, et que soudain, vous tombez nez à nez avec un inconnu. Il y a deux hypothèses. Soit il fait partie de votre tribu, et tout va bien, soit il est membre d'une tribu adverse, et il est très probable qu'il cherche à vous tuer. Votre survie dépend donc de votre capacité à reconnaître en un clin d'œil si l'individu en face de vous est digne de votre confiance en vous basant sur ses traits physiques. La bonne nouvelle, c'est que nous descendons tous de personnes qui avaient cette capacité, tout simplement parce que ceux qui ne l'avaient pas ont été tués. Ce biais explique aussi pourquoi nous préférons être dirigés par des individus de grande taille. À l'époque tribale, la force physique était la principale caractéristique des chefs. Obéir aux grands était alors la meilleure stratégie pour survivre. La mauvaise nouvelle, c'est que l'effet de halo nous conduit au quotidien à commettre des discriminations, en fonction du sexe, du poids, de la taille ou des origines de notre interlocuteur. Vous voulez des exemples d'études scientifiques sur le sujet Un individu qui a des lunettes est perçu comme plus intelligent. Bon, ça à la rigueur, tout le monde le sait, et en plus c'est plutôt sympa. En revanche, beaucoup plus dramatique, les fonds d'investissement financent moins les projets d'entreprise présentés par des personnes en surpoids. Aux états unis une étude a montré que les médecins prescrivent moins d'antidouleurs aux patients afro-américains. Les individus aux voix graves sont perçus comme plus compétents. L'université de Californie a analysé la voix de 800 chefs d'entreprise et a montré que le salaire est corrélé au timbre de la voix. Plus 187 000 dollars par an pour les voix les plus graves. Pourquoi, selon vous L'étude des primates nous offre des pistes de réflexion. Chez les macaques et les chimpanzés, les mâles émettent des sons rauques avant un combat pour effrayer leurs adversaires. De là à dire que nous ne sommes pas beaucoup plus évolués, il n'y a qu'un pas. Ce préjugé aggrave évidemment les jugements sexistes, puisque les femmes ont naturellement un timbre plus aigu. C'est notamment pour cette raison que la femme politique Margaret Thatcher avait décidé de travailler sa voix afin d'atteindre la fréquence des voix masculines. Écoutez la différence entre les deux discours. Le premier avant son coaching. But I'm very much aware. Et après son coaching. S'il est difficile d'affirmer que cette transformation l'a fait élire, l'ensemble des études sur le sujet montrent que ça lui a permis de paraître plus crédible aux yeux des électeurs. Par ailleurs, on constate que depuis les années 45, la fréquence des voix féminines a baissé de 23 Hertz. Une des hypothèses est que cette transformation serait la conséquence de l'accès des femmes à des rôles plus importants au sein de la société. Mais le plus intéressant dans l'ensemble des études citées précédemment, c'est que les participants ne se considèrent pas comme racistes, misogynes ou grossophobes. Et pourtant, inconsciemment, ils le sont un peu. Comme vous et moi d'ailleurs. Je sais ce que vous vous dites. Que Monsieur est peut-être un peu raciste. Raciste, raciste, Salomon, raciste. Enfin, Dieu merci. Antoine... Comme Louis de Funès, nous avons tendance à penser que l'intolérant c'est l'autre, que dans notre quotidien nous faisons attention et nous traitons tout le monde équitablement. L'enseignement, nous sommes tous victimes de l'effet de halo. Peu importe notre sexe ou notre âge. Rappelez-vous que même avec les meilleures intentions du monde nous discriminons au quotidien des personnes sur leur taille, leur genre ou leurs origines. Quand vous rencontrez une personne pour la première fois, prenez conscience que l'ensemble des informations que vous avez à votre disposition, les habits, la coiffure, la voix, la couleur de peau, vont influencer votre jugement de manière complètement injuste. C'est pour cette raison que le CV anonyme est indispensable. Si vous recrutez un collaborateur, Analysez uniquement les informations liées aux compétences réelles. Supprimez les photos, les sections loisirs, le nom de famille. Parce que même si vous pensez être impartial, vous vous ferez influencer. Et les chaussures rouges dans tout ça Il existe un cas où il est positif de se démarquer des stéréotypes. Quand votre interlocuteur a déjà confiance dans votre compétence, tous les signes qui vous démarquent des autres vous feront paraître plus intelligent. Par exemple... Un homme mal rasé est jugé moins intelligent qu'un homme bien rasé. En revanche, un professeur d'université mal rasé sera perçu comme plus intelligent que ses collègues bien rasés. De même, la professeure Francesca Gino de l'université de Harvard a montré qu'un stagiaire en converse rouge sera jugé négativement alors qu'une directrice d'entreprise avec les mêmes chaussures sera perçue comme brillante. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire pour avoir l'air plus intelligent Courez acheter des lunettes et des baskets rouges. Plus sérieusement, je vous conseille de passer le test d'association implicite conçu par l'université de Harvard et disponible en français dans les commentaires du podcast. Il permet de mesurer l'intensité de l'effet de halo et de vos stéréotypes concernant l'orientation sexuelle, les origines ou le genre. Vous risquez d'avoir des surprises, mais je ne vous en dis pas plus. Merci beaucoup de votre soutien et de vos recommandations sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de suivre PsychoShot sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et évidemment, si vous appréciez PsychoShot, s'il vous plaît mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou iTunes. C'est indispensable pour apparaître dans le classement. À la semaine prochaine pour un nouveau PsychoShot. Et d'ici là, prenez soin de vous.